0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o trzech produktach, które odmieniły moje odchudzanie. Zapraszam. Skąd pomysł na odcinek? Nie ukrywam, że podrzucił mi go mój mąż, ale pomyślałam też sobie, jak tylko usłyszałam jego propozycję, że rzeczywiście, szkoda, że ja na to wcześniej nie wpadłam. Powinniśmy rozmawiać o konkretach w sieci, zwłaszcza w tej fit sieci. Bardzo dużo jest informacji na temat motywacji, determinacji, jak się wziąć w garść, jak ćwiczyć, co robić, żeby ćwiczyć, co robić, żeby się zmotywować. Wiecie, no dużo jest takich frazesów, nie bójmy się tego słowa, a mało jest konkretów. A ja tak lubię podejść do odchudzania po ludzku, lubię powiedzieć coś na ten temat od tej strony praktycznej, ponieważ sama przez to przeszłam. I nie był to krótki czas mojego życia, więc nabyłam tego doświadczenia oj trochę, a nawet bym powiedziała, że troszkę dużo, na pewno więcej niż mniej. Dlatego dzisiaj wyciągnę prosto właśnie z tego mojego odchudzania, prosto z mojego doświadczenia, Trzy produkty, które dla mnie odmieniły odchudzanie, które u mnie w diecie zrobiły rewolucję. Po prostu pogadamy o trzech produktach, które się bardzo przydają w odchudzaniu. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, jak mój mąż rzucił pomysł na ten odcinek. Słuchajcie, to były płatki owsiane. Ja nie żartuję. Płatki owsiane to jest życie. Wcześniej owsianka mi się kojarzyła źle i nie ukrywam też, że sama przyłożyłam do tego rękę, żeby ona w odchudzaniu mi się kojarzyła źle, ale może inaczej, nie Ko kojarzyłam się dobrze, ale to jak mi się wcześniej kojarzyła było związane z tym, że w momencie kiedy mieszkałam z rodzicami, oni robili owsiankę i były to płatki owsiane gotowane na wodzie i na cukrze, ale z taką ilością cukru, że... Na pewno kojarzycie, że jak płatki się na chwilę odstawi, a wody było troszkę za dużo, to powstaje taki kleik, nie? No to moi rycy gotowali z taką ilością cukru, że ten kleik błyszczał się już jak lukier, że mogliście to ciągnąć jak syrop, jak już na może nie, nawet gorzej, jak ulepek taki. No naprawdę, wydaje mi się, że to, była, to był jeden stopień przed lukrem, że jeszcze troszeczkę cukru byśmy pomieszali, rozpuścili i już byśmy mogli tym normalnie obkładać ciasto. No i rzeczywiście, wtedy płatki owsiane mi się kojarzyły dobrze, no bo były pyszne, miały taką ilość cukru, że hello. Ale po tym jak się odchudzałam, nie miałam pojęcia żadnego na temat tego, jak gotować płatki owsiane, jak je przyrządzać, co robić z owsiankami, żeby były smaczne, że robiłam takie klasyki, czyli gotowałam je we wrzątku, dodawałam minimalną ilość mleka, przekładałam do miseczki, dawałam jakieś suszone owoce, jakieś wiecie, totalnie randomowe, przypadkowe. Czasami zdarzyło mi się wlać łyżeczkę jakiegoś słodkiego syropu, ale tylko łyżeczkę, obroń Boże, więcej, bo myślałam, że w ogóle, wiecie, cukier to zło i zabija, co oczywiście jest prawdą dopiero w nadmiarze, kiedy w nadmiarze spożywamy ten cukier, tak jak Wam przytoczyłam we wcześniejszym przykładzie owsianki z mojego domu. No i tam niewiele więcej w tej owsiance było, może jakaś garstka orzechów, ale nic w ogóle do siebie nie pasujące. Wszystko to było takie trawiaste, takie, hmm. no nie powiem, że bez smaku, ale bez pomysłu na pewno. No i rzeczywiście, w tamtym okresie bardzo nie lubiłam płatków owsianych i to była jedyna rzecz, którą z nich robiłam. Owsianki. I to w dodatku niesmaczne. Ale z czasem, z czasem jak zaczęłam obserwować różne konta na Instagramie, oglądać filmy na YouTubie, czytać i generalnie przeglądać sieć, zaczęłam inspirować się przepisami na owsianki. Kiedyś wpadłam na to, żeby owsiankę połączyć ze skyrem, ale że było to dla mnie zbyt wodniste, to pomyślałam sobie, ej, to może ja nie będę gotować tych płatków, tylko skoro jest nocna osianka, czyli płatki owsiane mają bardzo dużo czasu, żeby sobie w nocy napuchnąć, to ja zrobię ekspresową nocną owsiankę, po prostu zaleję ją wrzątkiem i poczekam, aż ona ten cały wrzątek wchłoni i zobaczymy, co się stanie. No i się udało. No i potem do tego dołożyłam tego skyra już było to o wiele bardziej kremowe, niżeli dokładanie do mokrej owsianki i tak powolutku, powolutku powstawała owsianka motywatorki po prostu. wcześniej w ogóle dużo, dużo wcześniej robiłam coś takiego, że mroziłam skyra przez kilka minut, a następnie wkrajałam do niego batonika musli i tro trochę owoców. I Miałam taki, wiecie, coś ala deser. Tylko to danie miało bardzo dużo cukru, bardzo dużo i ono tak nosyciło mnie całkiem nieźle, ale potem byłam gotowa jeść dalej. Bo ja używałam wtedy skryra tam owocowego i batonika jakiegoś, wiecie, takiego musli w miodzie z biedry. On też był bardzo, bardzo słodki i cały taki zlepiony właśnie tym miodem. I co jeszcze powiedziałam? A, i owoce. No, no i owoce wiadomo, że są słodziutkie. Więc owszem, to było bardzo smaczne, ale potem chciałam znaleźć coś, co będzie mogło być jeszcze większe, ale wcale nie za większą ilość kalorii. I tak właśnie wpadłam na, na pomysł tej owsianki. On dosłownie ewoluował w mojej głowie. I tak dochodzimy do momentu, gdzie istnieje już owsianka motywatorki, a w sumie na jej temat wiele wariacji, bo na pewno znacie jej klasyczną i na pewno kojarzycie. O, pierniczkową, pierniczkową bardzo dużo z Was kojarzy, a jak nie, to można przeczesać moje profile w poszukiwaniu przepisu. Zresztą za chwilę już idzie, słuchajcie, ten sezon taki mocno zimowy. Jest dopiero wrzesień, ale... No, nie ukrywajmy, że pod koniec października już będziemy spożywać pierniczki i gorące herbatki. Także ja na pewno się z tym przepisem przypomnę. Ale płatki owsiane to dla mnie nie tylko owsianki. To także, słuchajcie, mąka owsiana. I powiem to na samym początku tego akapitu. Żeby mieć mąkę owsianą, nie trzeba jej kupować. Wystarczy zblendować płatki owsiane. I tak oto w Waszym domu, w zwykłym młynku do kawy, czy w zwykłym blenderze kielichowym, bo ja też tak mielę płatki owsiane, powstaje Wam właśnie mąka owsiana. I to jest dodatek, który sprawia, że dana potrawa będzie o wiele bardziej sycąca, ponieważ płatki owsiane świetnie plasują się na wykresie indeksu sytości. Jeżeli robicie naleśniki, to niech jedna trzecia tych suchych produktów, które wrzucacie, w sumie to chodzi mi o mąkę, niech będzie to mąka owsiana. Tylko potem szybko mieszajcie i niech za długo to ciasto nie odpoczywa, bo mąka owsiana ma to do siebie, że świetnie absorbuje wodę. Jeżeli robicie omlet, to jak najbardziej śmiało możecie zmielić 20, 30, 40 gramów płatków owsianych na mąkę i dodać do takiego omleta i on od razu, uwierzcie mi, że stanie się bardziej sycący. Zresztą przepisy czy na owsianki, czy na właśnie omlety, właśnie z dodatkiem płatków, zmielonych płatków owsianych, znajdziecie w moich jesiennych jadłospisach. I w momencie, kiedy odsłuchujecie odcinek tego podcastu, miała już miejsce premiera tychże jadłospisów jesiennych, także podrzucam Wam w opisie do tego odcinka link, do strony na temat tej edycji jadłospisów i chciałabym Wam powiedzieć, że do 23 września trwa super promocja na jadłospisy. Kupicie je taniej o 20 zł i osoby, które zamówią jadłospis w tym okresie premierowym, czyli do 23 września, dostaną darmowego e-booka z 10 fit przepisami na każdą kieszeń. W momencie, kiedy skończy się promocja na jadłospisy, zniknie ten bonus w postaci e-booka. Ale się rozgadałam i o płatkach owsianych i o jadłospisach, ale chciałabym teraz przejść dalej, a przechodzimy, moi drodzy, do nabiału. Nabiał był drugim produktem, który zmienił trochę moje odchudzanie, a nawet nie trochę. Stawiając na dietę wysokobiałkową i jednocześnie dietę, która nie jest dietą wegańską, można sobie całkiem nieźle urozmaicić codzienny jadłospis właśnie za pomocą nabiału. Ja na nowo odkryłam serki wiejskie, na nowo odkryłam jogurty, a potem y, te jogurty mi się zamieniły w skyry i na nowo także odkryłam dobiałczanie każdego możliwego posiłku. Co to znaczy dobiałczanie, To jest dodawanie mm, źródła białka, o którym dotychczas byśmy nie pomyśleli, ale przez to, że jesteśmy na redukcji i motywatorka mówi, że warto postawić na wysoką <głos> zawartość białka w posiłku, no to jakieś tam białko dorzucę. No i na białym można bardzo fajnie to białko podbijać. Wcześniej, wcześniej miałam duże uprzedzenie do produktów nabiałowych, wysokobiałkowych, ponieważ w przeszłości przechodziłam przez dietę doktora Dukana, która poszła mi całkiem nieźle, ale no już wiadomo, że ta dieta nie jest dobra i dla mnie też nie była dobra. Ja nie czułam się najlepiej, schudłam, owszem, ale nie nacieszyłam się tym niemal w ogóle. Ja nie pamiętam momentu, kiedy się tym cieszę, bo tak szybko przyszedł efekt jojo po tej diecie. W każdym razie byłam bardzo zrażona do białka po prostu, ale w momencie kiedy nauczyłam się już normalnego, prawdziwego i zdrowego odchudzania i zyskałam wiedzę, dzięki której wiedziałam, że kiedy posiłek jest zbilansowany, czyli kiedy ma źródło każdego makroskładnika, to jestem bezpieczna, ta nienawiść do białka powoli, powoli mi odpuszczała. I w ten sposób przeprosiłam się z serkami wiejskimi które dzisiaj bardzo często u mnie stanowią e, podstawę śniadania lub drugiego śniadania. Raz na jakiś czas lubię sobie zrobić po prostu miseczkę serka wiejskiego, czy to z jakimiś warzywami, z rzodkiewką, z pomidorami, z ogórkiem, ze szczypiorkiem, czy to na przykład z łososiem wędzonym, którego wcześniej ścinam lekko na suchej patelni e, i do tego jakieś wiecie pieczywko, warzywa obok, no bajka, naprawdę bajka. W dawnych czasach tego odchudzania się, a w sumie na początku tego odchudzania się, które mnie potem doprowadziło do minus 40, serki na drugie śniadanie to też był mój bardzo częsty posiłek potreningowy, po basenie. Przed pracą siadałam sobie na ławce i zjadałam właśnie taki serek wiejski w towarzystwie jeszcze jakiejś tam przekąski, czy czegoś tam innego, co brałam akurat ze sobą do pracy. W kwestii nabiału tylko musimy być bardzo czujni i czytać składy, bo no niestety na rynku jest bardzo dużo nabiału beznadziejnego, o beznadziejnym składzie. Także pamiętajcie, że przed wrzuceniem czegoś do koszyka należy zawsze opakowanie odwrócić i przeczytać, co tam nam producent nawkładał do środka. Moim takim top of the top <gry> z nabiału, słuchajcie, to są oczywiście skyry już dzisiaj wielokrotnie wspomniane, to są twarogi, najczęściej chude lub półtłuste, to są serki wiejskie i to wszystkie, naprawdę wszystkie, w zależności od tego, który jest na promocji albo który leży na półce sklepowej, są to normalne albo ze szczypiorkiem, albo wysokobiałkowe, albo lekkie. Ale są to także śmietankowe, zwykłe serki do smarowania kanapek, których ja używam po prostu jak masła. Chciałabym powiedzieć zamiast masła, ale z tym masłem też jest tak, że ja nigdy za bardzo za nim nie przepadałam. Jakiś mam uraz do smarowania chleba masłem. Po prostu ja nie lubię tej konsystencji, takiego czystego tłuszczu na kanapce. I muszę mieć naprawdę jakąś mega ochotę i musi być to jednocześnie połączone z jakąś mega okazją, żebym zjadła kanapkę z masłem albo ze smalcem. Dlatego u mnie w lodówce zawsze jest zwykły serek śmietankowy, który stanowi taką podstawę kanapki. A teraz przyszedł czas na trzeci produkt, który odmienił moje odchudzanie. Chwilę myślałam nad tym, co tutaj Wam wymienić i chciałabym też skategoryzować te produkty i spiąć je jedną klamrą, ponieważ to będą ogólnie przyprawy i włączam też do słowa przyprawy takie rzeczy jak erytrytol, Ksylitol czy słodziki? Ponieważ na początku stwierdziłam, że dobra, powiem Wam o erytrytolu. To jest zamiennik cukru, który nie ma kalorii, ani nie ma, mazerowy indeks glikemiczny. Odkąd na niego wpadłam, to naprawdę poczułam się taka w diecie swobodniejsza, bo mogłam dowolnie dosładzać sobie posiłki. Czyli jeżeli jadłam coś słodkiego, miałam ochotę na coś słodkiego, to za bardzo sobie nie żałowałam tego smaku. Oczywiście w granicach rozsądku też, żeby Was taki retrytoł nie przeczyścił. Ale no dzięki temu moje odchudzanie stało się takie przyjemniejsze. A potem sobie pomyślałam, że ej, ale Ty masz podobne doświadczenia też z solą. Ponieważ kiedyś, kiedyś mówiło się, że przy odchudzaniu to trzeba całkowicie zrezygnować z soli. Ja rzeczywiście wielokrotnie przychodziłam na diety, które były po prostu jałowe, gdzie nie można było jeść słonego jedzenia. Już na redukcji właściwej, na której schudłam 40 kg, dowiedziałam się, że sól szkodzi dopiero w nadmiarze. Podobnie zresztą jak cukier, dopiero nadmiar sprawia, że coś jest dla nas szkodliwe czy tam toksyczne. Dlatego no, nazywam już ten trzeci produkt tak ogólnie przyprawami. I stąd to się wzięło. Już Wam w sumie to powiedziałam, że właśnie te produkty zasługują u mnie, żeby stanąć na podium, bo one tak jakby odczarowały moje odchudzanie z tego jałowego smaku. Z takiego, w sumie z braku smaku, odczarowały moją redukcję. Dzięki temu, że dowiedziałam się, że mogę korzystać z zamienników cukru lub po prostu mogę korzystać z soli na diecie, moje jedzenie zaczęło być bardzo smaczne, bardziej wyraziste, ale też zaczęło mnie, jako po prostu zwykłego człowieka, bardziej zaspokajać, ponieważ mi smakowało. W tej kategorii także powinny się znaleźć, słuchajcie, takie przyprawy, jak, yy, jak to się nazywa, zioła toskańskie z Lidla, albo suszone pomidory z, tam z czosnkiem i z bazylią z biodronki. To są dwie saszetki, które oj, także potrafią bardzo nieźle odczarować odchudzanie, zwłaszcza mogą pomóc w spożywaniu większej ilości warzyw. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to na pewno już trafiliście na informacje właśnie o tych przyprawach. Moi drodzy, już powoli kończąc, chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli się odchudzacie, to wszystko jest dla Was, naprawdę wszystko jest dla ludzi i nie warto odchudzać się z myślą, że czegoś musimy sobie zakazać, że coś jest dla nas niedozwolone, ponieważ na dłuższą metę tak się nie da żyć. A odchudzanie chwilę trwa, dlatego powinniśmy mieć świadomość, że robimy wszystko i będziemy robić wszystko, żeby ten czas w naszym życiu był przyjemny. Z tą myślą Was zostawiam, przypominam, żeby zajrzeć do opisu, jeżeli chcecie zainspirować się na przyszłość, mieć gotowy jadłospis, nie martwić się o liczenie kalorii i o komponowanie posiłków na diecie lub po prostu skorzystać z niego jak z książki kucharskiej i czerpać co jakiś czas pomysły na posiłki, zajrzyjcie do opisu i dowiedzcie się więcej o jesiennych jadłospisach jak najbardziej znajdziecie w nich wszystkie te produkty, o których dzisiaj mówiłam, a także wiele, wiele innych ale bez żadnych wymyślnych, ponieważ ja nie jestem fanką stawania na rzęsach, żeby, wiecie, ugotować sobie coś dietetycznego. Także nie będzie dzikich y, tygrysich krewetek w moich jadłospisach. Przepraszam fanów dzikich tygrysich krewetek, jeżeli tutaj jacyś są. Tymczasem ja uciekam. Dziękuję Wam bardzo za Wasz poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. papa. Pa.